0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Gummibärchen essen mit Nora Gommringer. Yeah. Heute Morgen um zehn, hier ist die Frankfurter Buchmesse. Beinahe hätte ich gesagt Leipziger, aber oh. es fühlt sich eigentlich genauso an. Es ist schön, denn Nora Gommringer ist hier. N99 heißt unser Podcast, <lacht> der offizielle Podcast der Frankfurter Buchmesse. Zu hören auf Detektor FM und natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, Nora, du bist hier, denn bei Wohland und Quist ist ein Sammelband erschienen, ganz frisch. <lacht> ja. Der heißt Monster, Morbus, Moden und es sind eigentlich drei Lyrikbände in einem.
0: Genau, und diese drei, die sind äh, zwischen 2013 und 2015 erschienen. Stimmt das? das sind die ja 2017? Äh, 15, ja.
1: 13, Morbus 15 und Moden 17. Genau, alle zwei Jahre. 17.
0: Boah, also es umspannt dann schon jetzt eine ganze, äh, fast eine Dekade. Und deshalb haben wir es dann auch zusammengezogen. Und ich freue mich sehr, dass ein Verlag so ein Unternehmen überhaupt wagt.
1: Was mich äh, interessiert, es steht drin, teilweise hast du die Texte nochmal überarbeitet. Ja. Ich kenne das immer, oder von vielen Autoren so, dass sie sagen, jetzt ist fertig, abschließen, sind für dich deine Texte generell sind und bleiben die unfertig oder bist du einfach an Einzelnen noch mal ein bisschen rangegangen? Ich glaube, das kommt durch die
0: Praxis des vielen Auftretens. Also dadurch, dass die Texte ja mit einem Reisen und in verschiedenen Kontexten immer wieder erscheinen, oft übersetzt werden und deshalb sehr viele Gespräche mit Übersetzerinnen und Übersetzern, auch was Inhaltliches und Sprachliches angeht, immer wieder erfolgen, kriegt man ständig einen neuen Blick auf die Arbeit und äh, solange ich lebe, äh, finde ich es großartig, dass mir die Chance gegeben wird, auch immer wieder an den Texten zu bauen so, und damit man natürlich auch ein bisschen der Germanistik vielleicht nach dem Ableben ein paar Rätsel aufgibt, <lacht> von Fassung 1 zu Fassung 6 sind in der Tat Veränderungen da und du kennst das ja auch aus dieser ganzen Szene der, der Vielsprecher und der auftretenden Autoren, die ganzen Performer und so, ähm, da ändern sich die Texte, alles schleift sich ein bisschen ab, es wird kiesliger im Mund von eckig zu rund und ähm, äh, die Sprache wird flüssiger dadurch und deshalb muss man immer bei soll dann auch das schriftliche Äquivalent zum dann später oder vorher bereits vorgetragenen Text, soll das sich unterscheiden? Und dass wir diese beiden Arten der Publikationen haben, sprich also oder der Veröffentlichung, des mündlichen Veröffentlichens durch Vorlesen, aber eben auch die schriftliche Publikationsform. Ähm, warum nicht das nutzen und zwei immer sehr unterschiedliche Textformen vorlegen von einer Textidee? Ich, ich arbeite da immer weiter drüber und dran und ähm, finde es gut, dass mir in dieser Publikationswelt äh, die Möglichkeit dazu gegeben wird. Ich komme gerade aus Vietnam, wo es ehrlich gesagt... Äh, Zensur hagelte. Also da sind äh, sieben Texte nicht äh,
1: durch die Zensur gekommen. Das Goethe-Institut hat, äh, ich glaube, den mittleren Band veröffentlicht. Ne? Morbus, genau, ne? genau. Mhm. Ähm, ich will aber nochmal... Moment, Moden. Äh, ich muss gerade
0: nachdenken. Moden. Moden. Ähm, die, ähm, das, ja. Drei davon sind äh, lizenziert. Wir haben nur die äh, vietnamesische Fassung reingeschrieben, weil sie just in diesem Jahr okay. erschienen ist.
1: Ich wollte noch mal zurück, weil du gerade das gesagt hast, wie sich eben diese Texte verändern oder wie mhm. du die Texte fortschreibst. Ich finde, ja, korrigier mich, aber ein großer Teil deines Arbeitens, habe ich immer das Gefühl, und das finde ich sehr, sehr sympathisch und sehr nachvollziehbar, ist irgendwo auf eine Art und Weise kollaborativ. Also du mhm. hast immer Sparringspartner aus der bildenden Kunst, aus der Musik. Ja. Äh, Trägt einen das weiter? Absolut. Außerdem mache ich, was
0: ich mache, ja schon seit 20, 22 Jahren. Ich muss mich auch immer wieder neu amüsieren, bei dem merke ich. Und ich suche mir Leute, mit denen ich mich gut amüsieren kann, die ähm, äh, einen anderen Blick auf die Arbeit haben, die manchmal viel konservativer, manchmal viel freier sind, die äh, eben aufgrund ihrer eigenen Professionalität auf anderen Gebieten, sei es dem Design, sei es, äh, was weiß ich, allein äh, Malerei, ähm, Mediengestaltung da einen anderen Blick auch auf die Medialisierbarkeit von Text haben und von daher bin ich immer auf der Suche eigentlich nach Kollaborateuren. ja doch, stimmt genau.
1: Und ist das, ist das dann wirklich eine Zusammenarbeit? Weil das ist ja das, was in Zusammenarbeit gerade auch in unterschiedlichen äh, Bereichen auch mal schief gehen kann, dass Leute aneinander vorbeiarbeiten. Also wie, wie sehr gehst du mit den Leuten ins Gericht oder suchst du dir die Leute nach der Sympathie aus oder auch nach dem Arbeiten? Also man ist ja dann vielleicht auch mal hier und da irgendwie gewillt reinzureden und zu sagen, naja... Warum das Bild und zu meinem Text den Bezug, den sehe ich jetzt nicht oder, oder kannst du das gut stehen lassen?
0: Also wenn ich Leute suche, mit denen ich Filme produziere, ich mache mal so zwei Filme im Jahr, dann suche ich mir Leute, deren Werk ich selbst sehr schätze so dass ich die sehr freilassen kann, damit die auch wirklich dann etwas machen. Manchmal mit einem Text von mir, wo etwas ganz Neues entsteht. Da bin ich dann ästhetisch nicht mit allem 100 Pro, lass es aber so stehen, weil ich denke, das ist die Auseinandersetzung dieses Künstlers mit dem Text. So be it. Und es bereichert eigentlich mich, weil es eine neue Lesart gibt. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, boah ey, das ist ja voll daneben und voll falsch verstanden, dann würde ich mich mal einschalten. Aber das hat dann auch mit dem Unterschied zu tun, wie es zu Projekten kommt. Per se, glaube ich, wird man von mir sagen, dass ich angenehm zur Zusammenarbeit bin, aber ich bin auch ziemlich bossy und hätte dann immer bestimmte Sachen schon gern so und so, vor allem wenn es um die Bücher geht. Filme, das lasse ich wirklich ähm, sehr frei und bin immer eher voll des Lobes, aber bei Büchern, da geht es halt schon dann drum, weil ich ja mit diesem Buch dann in der Welt äh, das vorhalten soll und eben sagen und dann genau dahinter stehen muss, ähm, muss es ähm, in der Zusammenarbeit ein bisschen mehr nach der Linie gehen, auch nach der Linie, die ich vorgebe, plus der Verlag. Also es ist unterschiedlich, welche, zu welchem Projekt man zusammenarbeitet. Da ich sehr gerne Auftragsarbeiten entgegennehme, im Moment so ein Libretto schreibe für eine Kinderoper, ähm, muss ich immer mir reinquatschen lassen in die Arbeit. Und das ähm, geht manchmal gut und manchmal gar nicht. Also ich bin da wirklich empfindlich. Das Im Moment habe ich die erste Manuskriptfassung zurückbekommen und dann heißt es so, das gefällt uns nicht, wir wollen andere Käfer. Ich so, was? Es ist eine Oper mit Käfern. Ne?
1: Was ist das, was dich... Also, ich würde es andersrum sagen, viele Autoren würden, glaube ich, sagen, IGIT, Auftragsarbeiten, geh mir weg. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, was dich an diesen Auftragsarbeiten reizt, aber ich will es natürlich von dir hören. Was ist, was ist das Gute an Auftragsarbeiten, abgesehen jetzt mal, von, von dem schnöden Mammon, den man äh, vielleicht ja der auch, sehr wichtig der, der ist, nicht also unentscheidend ist im absolut. Im Leben. Ich
0: mache auch nur Sachen, die gut bezahlt sind, also und die mich <lacht> oder die mich so megamäßig interessieren, ja. dass ich äh, dann schon ausgeführt habe, okay. Hm. Aber eigentlich nimmt es viel Zeit, viel Energie und man hat eben andere Leute, die mit reinreden und das muss man sich gut bezahlen lassen oder darüber nachdenken, ob man das aushält. Ne? So und von daher, warum mache ich das? Ich mache das, um mich immer wieder auf andere Gedanken bringen zu können, weil ich gar nicht so eine große ähm, äh, Herstellungsmaschine bin und habe. Ich glaube, das haben äh, Leute, die Prosa-Autoren sind, äh, stärker oder müssen es auch. Sie müssen irgendwas anzapfen, was immer in ihnen am Laufen gehalten wird, um erzählerisch da präsent zu sein. Die Lyriker, ich empfinde mich da wie so ein äh, Interessenhüpfer. Also das finde ich jetzt gut, das finde ich gut, dann gucke ich hier mal rein, da mal rein, das finde ich als große Freiheit und auch dieses Nicht- wirklich immer, wirklich tagelang sitzen müssen an einer Sache. Ähm, wer erzählt, muss gründlich erzählen und gründliches Erzählen fordert am Tag vom Autor einfach eine, eine unglaubliche Einbringung von Stunden so dass er auch ein Backup-System haben muss, das ihn halt ernährt und ihm mal die Haare schneidet und irgendwie so habe ich das Gefühl. Ja. Und das äh, kann der Lyriker ein bisschen anders abtun, weil ich, äh, ich habe einfach Stoßzeiten. Ich habe im Jahr so zwei, drei Monate, in denen es intensiv zugeht. Aber den Rest der Zeit kann ich relativ normal arbeiten und funktionieren und habe ja deshalb auch einen anderen schönen Beruf ähm, und bin äh, äh, Leiterin eines Künstlerhauses. Und diese Sachen aber, die kann man nur machen, wenn man äh, die Arbeit ökonomisiert.
1: Aber ist das so, die Villa Concordia, dieses Künstlerhaus, was du angesprochen hast in Bamberg, wenn man so auf der Seite guckt und sagt, wen du einlädst, es ist auch glaube ich, also man hat einen Job, der sicherlich sehr fordernd ist, der auch viele Rahmenbedingungen mit sich bringt, aber auch gleichzeitig habe ich da wieder das Gefühl, du kannst dir da tolle Leute suchen. Oder entdeckst Leute und, und auch da gibt es wieder dann einen Bezug zu deiner Arbeit ab und zu, oder?
0: Ja, das gibt es, aber ich muss wirklich sagen, ich lade nicht ein. Es lädt der Freistaat Bayern ein und ich bin eine Art Hausdame, eine Vornehme. Und ähm, das mache ich gerne. Es ist viel leichter und viel schöner als Gastgeber für Gäste verantwortlich zu sein, die man nicht persönlich eingeladen hat. Dadurch kann man viel gerechter sein in der Behandlung der Gäste. Die sind ja alle ein Jahr bei uns, sechs Monate oder ein Jahr. Ja, und diese, allein dieser lange Aufenthalt äh, an einem Ort kann ja Künstlerinnen und Künstler ähm, total verrückt machen. Und deshalb, ich bin dann also mit meinem Team die ausgleichende Kraft, die ähm, ja, willkommen heißt und eben auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit rund um die Leute herum eröffnet am Ort. Aber dann auch in Ruhe lassen kann. Also das ist für mich schon spannend. Ich habe da einige meiner Kollaborateure der Vergangenheit kennengelernt. So. Aber es wäre ganz furchtbar, wenn ein Gedanke entstünde, dass ich da quasi irgendwie profitierte davon, dass eben die Bude voller Künstler ist und ich greife mir da die Besten ab oder so. So ist es nicht. Mhm. Es hat wirklich damit zu tun, dass die Künstler, die alle hochprofessionell arbeiten, sich dann überlegen, finde ich die Gombringer überhaupt interessant? Kann ich mir das vorstellen? Was hat die denn sonst so gemacht und so? Und dann ergibt sich etwas. Aber... Ähm, ich völlig ohne Erwartung, weil dann habe ich lieber nicht so viele
1: Aufgaben. Und du bist ja auch, also sozusagen Bamberg ist sowas wie, 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 ein, wie ein Kern, wie ein, eine Heimat, kann man das so sagen, aber es trägt ja. dich ja auch immer wieder raus. Ne? Also du bist ja gerade, wenn man dir auf Facebook folgt, Oberlin, oh äh, also sozusagen das Reisen oder dieses woanders hin müssen. oder für, für mich, ich sage auch immer, Leipzig ist ein guter Ort zum Leben, aber man ja. muss eben zwischendurch auch immer mal raus. sonst
0: Ja, äh wir sind ja beide wahrscheinlich total glücklich, dass da eine ICE-Strecke dran liegt. <lacht> ne? also, das ist ja die ICE-Strecke, die durch Bamberg fährt. Von daher ist das alles gut. Ähm, Bamberg ist äh, ein schöner Ort und vor allem für Künstlerinnen und Künstler, die das so nicht kennen, oft total erstaunlich, weil egal, was du da machst, hat immer Effekt. Ne, wenn ich da so rumlaufe, ne, dann gibt es sofort äh, die ersten Scheiterhaufen, die aufgebaut in die Quatsch. Aber es ist, es ist so eine, es, äh, wenn dann Künstler eine Aktion macht, wird sie gesehen wird kommentiert, wird besprochen mhm. und ähm, das haben ja viele Künstler, die sich äh, eben ihr Werk kennen in Berlin, wo sie da so nur in einer Community wahrgenommen werden, da geht äh, es unter. Da geht's oft unter und ähm, für viele ist das eine ganz neue und auch komische Erfahrung, ähm, manche verlieben sich dermaßen in Stadt, Land und Luft und Leute, dass sie dann bleiben, das gibt es auch ich habe ja generell Gäste, die ein bisschen älter auch sind schon, also zum Teil zwischen 55 und 85, weil das Stipendium, mit dem man ausgezeichnet wird, ist ein Preis vergeben für Lebenswerk durch das Kultusministerium oder das Kunstministerium, das kommt immer so ein bisschen drauf das an, wer gerade ist. Wer Minister... gerade ist, das ändert sich. Genau, wer das so zusammenhält gerade war. Ja, und von daher ist das für mich und auch mit meinen Mitarbeitern, wir wissen, dass wir eine ganz privilegierte, schöne Aufgabe haben, die wir aber auch alle ernst nehmen, also von daher.
1: Nochmal zurück zu dir und deinem Schreiben und deinem Buch, beziehungsweise dem, dem Sprechen. Also ja. es ist eine CD dabei und ich glaube, also. Äh, Putzig, ne, CDs, wird ja kein mehr. Was ist das überhaupt, muss ja. man, ne? ja. eine Kassette wäre eigentlich geil. Kassette wäre ne? super geil, das, aber ja, finde ich auch, Wahrscheinlich ja. teuer und so. Mhm. Aber wie ist das für dich? Du hast eben schon gesagt, du merkst beim Sprechen im Prinzip diese Weiterverfertigung der Texte, diesen, ja. diesen Begriff Sprechakte auch, äh, beim selber Schreiben ist das immer ein, ein lautes Lesen, ein, ein sich-selber-Vorlesen? Ähm?
0: Ja, vor allem ist es ein ähm, Reprotokollieren des Gehörten. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, das, das habe ich doch mal gehört, diese Zeile, die so schön schwingt in mir oder so. Oder das, also So sprechen natürlich Lyriker, diese Zeile, die in mir schwingt, bla bla. Aber es <lacht> ist so ein bisschen schon so, dass man zum Beispiel gestern Abend eine sehr schöne Veranstaltung, Versopolis, ähm, alle Steger ähm, holt vier Dichter zusammen und vier verschiedene Sprachen klingen auf der Bühne und man hört und kann gut zuhören, weil keiner das Publikum Geisel hält, es dauert alles nur 15 Minuten von jedem Einzelnen, ist so richtig angenehm und dann merke ich schon, oh, ist das schön, dass ich Lyrikerin bin, <lacht> weil das ist, ähm, ist eine feine Kunst und es geht um einzelne Zeilen und auf einmal ist ein Wort wichtig und warum hat er so gewählt und wieso steht das noch auf der Zeile? Diese Feinheiten und dieses, äh, dieses, da merke ich, das sind Kolleginnen und Co Kollegen, die vom Hören kommen. Und ich glaube, ganz viel von der Lyrik kommt wirklich vom Hören und wird überprüft durch Sprechen. Weshalb ich, ich weiß noch, als ich vor 20 Jahren oder so, da war ich also so ein totales Küken und da habe ich irgendwann mal gesagt, hm, ich habe keinen Schreibtisch, ich habe einen Schreitisch. Und das hat sich total eingebürgt bei mir, da reden dann viele immer so, ah ja, Frau Gommey hat einen Schreitisch. Es stimmt insofern, dass ich wirklich kein Möbel habe. Ich sitze immer im Bett und habe meinen Laptop auf dem Schoß und so schreibe ich.
1: Ich kenne das wiederum, dass, dass ich immer, ich bin sehr froh über die Diktierfunktionen beim Nein, Telefon. Hab auch. Weil, weil ich zum Total Beispiel manchmal gut. das Gefühl habe, ich habe den Gedanken, während ich schreibe, ist er plötzlich wieder weg. Wenn ich, den, wenn ich den reinsprechen kann, dann geht es gut, dann ja. kann ich das irgendwie konservieren. Super gut. Selbst wenn Siri da Mist macht am ja, Ende. Ja, und ist auch wie im Traum. Also wenn man dann zum Beispiel aufgewacht ist, kennt man
0: ja, ne, dann denkt man so, oh, ich, da war irgendwas ganz Besonderes, was Wichtiges und vielleicht bleibt ein Gedanke, ein Bild oder dieses, ich muss ein gelbes Kleid kaufen und so, ne, und dann muss ich das aufschreiben. Ne, so oder ansprechen. Hast,
1: hast du das manchmal, dieses also du, du Traum manchmal ich meine, dieses Buch ist ja, es fällt immer wieder der Begriff Bestiarium, mhm. also diese Sammeln, also das ist ja Träume, Albträume, aber dieses, worauf ich eigentlich hinaus will, hast du diese, diese Angst manchmal auch beim eigenen Schreiben, dass man Dinge, die man eigentlich sagen will, dass man die vergisst oder verliert?
0: Unbedingt. Deshalb nenne ich auch jedes Gedicht ein, kleines Memorandum, also wie eine Notiz, bestimmte Dinge nicht zu vergessen und deshalb widmet man ihnen ein Gedicht. Das kann nur ein Autor fragen. Ich danke dir für diese schöne Frage. Das ist so, ja.
1: Ich weiß nicht, ob die nächste Frage so schön ist, oh. aber ähm, es ist auch hier und da die Rede, ich, Clement Setz schreibt das in diesem wahnsinnigen, also ne, das ist ja quasi eine Liebeserklärung. Äh, die da sagen, drin ist. Uh, written ne? Ovation Geil, quasi. Es ja. ist schon, äh, das, wenn man das Buch öffnet,
0: klatscht es heraus. Ja. Ja, so, klatsch, klatsch, klatsch. klatsch.
1: Ähm, äh, dieser, dieser Raum hinter den Wörtern, also oder andersrum, äh, es dringt so raus, auch in die Welt, selbst wenn es gar nicht ist, ein politisch sein. Mhm. Ist es etwas, was du auch, du, du bist ja auch in einer Künstlerfamilie aufgewachsen? Ist es was? was du mitbekommen hast oder was zum Künstler sein für dich dazugehört? Oder, ähm
0: ich merke einfach, es gehört für mich als Frau dazu. Ich muss mich immer stärker damit auseinandersetzen, dass ich, äh, dass ich offensichtlich von der Gesellschaft auch als Frau verstanden werde, deswegen bestimmten Diskriminierungen, Überforderungen und aber auch natürlich äh, einem Privileg mich zum Teil äh, ausgesetzt sehe. Ähm, und ich merke, ich kann gar nicht mehr anders, ohne einfach auch äh, mit einer politischen Aussage irgendwie zu reagieren. Vielleicht ist, es hat eher was mit Wesenheit zu tun, geformtes Wesen geworden und deshalb eben bestimmte Dinge jetzt in den Mund nehmend, aussprechend ähm, und äh, in den Raum stellend, ähm, während aus meiner Familie, dass er nicht so ist. Also ich habe einen äh, neutralen Schweizer Vater, das ist schon wirklich auch ein, 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 ein Bild, das er auch äh, so gibt und das behält er auch. Ähm, und ich habe aber eine aktive Mutter, die sehr, also auf jeden Fall eine Feministin ist. Ja.
1: Ist das, wenn wir nochmal von dem Buch, also wenn wir über das Buch reden oder über die Arbeit von Nora Gomringer, da passiert so viel. Also äh, du hast, machst ja mit, mit, ähm, mit Philipp Scholz auch ganz viel ja, zusammen. Ja, Philipp. Ähm, Jazz, Jazzmusiker ist eigentlich zu kurz gegriffen, ne? aber mhm. ihr seid irgendwie auch, glaube ich, seit Jahren wirklich Sparingspartner. Mhm. Ähm, und ihr habt... Nicht bei den Jazz-Tagen in Leipzig, da, da gibt es, glaube ich, dieses Libretto. Ähm ja, das wird
0: jetzt äh, morgen äh, Premiere haben und leider bin ich nicht da. Aber ich bin ich auch sehr nicht. Nee, ne, sind, sind wir halt hier. Ne? Also, aber es ist ein großes Privileg für John Hollenbeck, den, den fantastischen ähm, äh, amerikanischen Drummer, eben dieses Libretto also geschrieben zu haben. Äh, und ja, das kommt jetzt zur Aufführung zum ersten Mal. Ja.
1: Mhm. Und wo, worüber ich aber eben noch sprechen wollte, Sorry. Nee, 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 vollkommen, vollkommen <lacht> richtig. Neben dem Libretto, es gibt einfach so viel. Also ich habe auch das Gefühl, wann schläfst du überhaupt? Ne? Ja, Aber ich du halt keine schreibst ja Kinder, im Bett, ne? Dann das, ist Das, das ja, hat ja. schon auch
0: was damit zu tun. Ich habe keine Kinder, ich bin eine Frau, die das so gewählt hat. Ich habe keinen Partner, mit dem ich fest verbunden bin. Ich, also das, Es wird, nimmt, nimmt quasi wenig weg von dieser Produktionszeit. Deshalb macht
1: man halt Dinge, um sich zu amüsieren. Und, und apropos amüsieren, hast du mit Dorothy Parker, über die du ja mit Philipp Scholz auch... Ja, man ja. möchte eigentlich gar nicht sagen, gearbeitet hast, sondern irgendwie. Es klingt wieder so, ihr hattet viel Spaß. Aber ist es eine Wesensverwandte?
0: Ja.
1: Weil, weil meine Stimme, also politische Aktivistin, Lyrik-Bestsellerin, das passt ja auch. Also so seid ihr euch ja gleich. Ne? Das mit dem Oscar, das kommt vielleicht noch oder diese Nominierung.
0: Das wäre auch nett. Ne? Du, das ist schön, dass du ähm, vor allem die Aktivistin in ihr ähm, hervorhebst. Sie hat in der Tat also ihren Nachlass ja zum Beispiel der NAACP hinterlassen, mhm. Martin Luther King, äh, in einer Zeit, in der sowas völlig undenkbar ist. Und wenn man an diese kleine ähm, jüdische weiße Person denkt, dass sie sowas gemacht hat, und damit dann auch andere Leute sehr verprellt hat, die auf ihr Geld hofften und warteten, also ein bisschen geierten, ist das schon ganz schön revolutionär. Und sie ist eine spannende Frau, sie wurde mir mit 14 ans Herz gelegt von meiner Mama, als ich furchtbar liebeskummrig war, und hat sie gesagt, lies mal die, die hat das alles völlig verstanden. Und es ist natürlich große Desillusionierung, ich bin also aufgewachsen als jemand, der die ganzen Liebesdingen mit viel Abstand und eher dem Hang zur Ironie ansieht, aber ähm, sich zum Glück auch in seinem Leben schon Schon verlieben konnte und es ernst und echt meinte.
1: Es gibt diese Zeile: Oh, es ist so leicht, nett zu Menschen zu sein, bevor man sie liebt. Ist sie nicht großartig, Dorothy Parker, wie sie leibt und lebt? Ja. Es hätte auch eine Nora Gomringer sagen können, oder? Das ist
0: das größte Kompliment, <lacht> ist es. Herzlichen Dank. Mhm. Das, das hat mal jemand total nett gesagt, die Gombringer, die ist doch eigentlich so eine Mischung aus Masha Kalecko und Woody Allen. Und genau das ist aber Dorothy Parker. Und das ist natürlich <lacht> geil. Also das ist total geil.
1: <lacht> ja, dann haben wir sozusagen neben der Written Ovation von Clemens Setz jetzt zumindest ja, äh, die, die, die Podcast Ovation hier an dieser Stelle. Ähm Nora Gomringer, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich herzlich bei dir. Das letzte Mal, dass wir zusammen auf einer Bühne waren, war keine Bühne, wir saßen hinten im Auto. Im Taxi, ne? Im Taxi, es war, es Aber war, die ich, Kameras waren auch dabei. Wir waren
1: beide vorher bei der gleichen Friseuse, das muss man das sagen. Stimmt. Friseurin. Bei der bei bei Amanda. wunderbaren Amanda. Wir grüßen Amanda an dieser Amanda. Stelle. Ja. Ich habe vorher vor der Messe, ich habe ihr geschrieben, du, ich habe vergessen, dass ist Buchmesse, ich brauche noch. Nee, Kein Termin mehr. Gar nichts mehr frei. Das ist immer
0: auch mein Problem, weshalb ich so aussehe. Sie
1: hatte ein. Du siehst wunderbar aussehen Das ist immer. total Brilliant. nett, aber ich habe äh,
0: drei Tage eine Mütze und dann musste ich aufsehen, damit sie glatt sind. ne? Weil sonst... Ja ich, so. ich
1: hatte einen Termin, hätte ich gekriegt am Samstag vor der Buchmesse, aber da waren wir mit Detektor FM auf Betriebsausflug im Klein Kleinwelka oh. in der Oberlausitz.
0: Kenne ich. Und da steht ein herrlicher Dinosaurier direkt davor. Da gibt es ein Foto von Herrn Scholz und mir, wie wir so unter seinen Ärmchen stehen. Oh. Ja, Kleinwelka, da gibt es doch daneben die Schwesternhäuser. Ja. Großartig. Und dieses von dem Labyrinth, Mike,
1: diesen Irrgarten. Ja,
0: von Mieke gemacht. Da ja. nennt sich ja Mieke eher, <lacht> schon
1: Mike, ne? Toller Typ. Die ja? heißen da alle so. Ach echt? Mieke. So ist das. Halt. Monster, Morbus okay. Moden, Nora Gomring, Awohlan und Quist. Es lohnt sich. Siehst du, wir haben über die Illustrationen gesprochen, aber ich habe gar nicht gesagt, von wem Sie sind. Das machen wir auch noch. Reimar Limmer. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank und ähm, Sehr gern. wir warten nicht wieder ein Jahr.
0: Super okay. bis zum nächsten Gespräch. <lacht> Ciao, mein Lieber, Cheers. danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.